0: 各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了，世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《罪案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。大家好，我是老王，欢迎添加我的微信号“老王讲野史”，分享更多好听好玩的故事。和老王聊天这今天啊，咱们说的是三国时候的一本奇书《玄石图》的故事。三国两晋南北朝，东晋的第一任皇帝叫司马睿。按照常理来说啊，他是司马氏的后人，但是他的身世却是流言满天飞，就连后代的学者也喜欢研究这种八卦新闻。呃，这事儿啊，得从一本叫《玄石图》的书说起啊，就是记载着各种预言的书，在当时风靡一时啊。上面有一句很有名的话，叫“牛骥马后”啊，牛马的牛啊，牛骥马后啊，骥在马的后面，牛在马的后面。因为这本书太有名了，所以啊，当时很多人都知道这本书，包括大名鼎鼎的司马懿，是吧？司马懿那个时候啊。呃，当时是已经做到了太傅啊，杀掉曹爽之后，掌握了这个曹魏的最高权力，已经想改朝换代了。不过啊，他到了他没有当皇帝，而让儿子当了皇帝。那人在做大事之前啊，对风吹草动什么的特别敏感啊，所以说总觉得上天在暗示着什么。哎，忽然有一天就想到了这个预言，《玄石图》里面这句话“牛骥马后”是什么意思呢？什么牛在马的后面，什么意思？我是司马，我我是马，那牛是谁呢？想来想去啊，就想到了手下有一个将领，姓牛，那家伙姓牛，叫牛金啊。这个牛金啊，还真的不错，替他出生入死，立下了汗马功劳。这司马懿这个人啊，就是一向是疑心重重，那要不然的话，他和诸葛亮俩人就是唱空能记》嘛，对吧？司马懿就在那儿琢磨呢。难道牛金也会像我一样，以后将来发动政变？他的后人取代我司马氏啊，他牛氏家族取代我司马家族。这司马懿是越想越怕呀、啊，宁可枉杀三千，不可漏掉一个。这司马懿的这个疑心病就犯了，于是、啊、就派人请牛金赴宴。这宴席之中，酒里就下了毒。这牛金。一向是忠心耿耿，文化程度也不高，大老粗，只会打仗，就压根儿就没读过这本书，什么玄石图没读过，不知道这本破书是什么，就压根儿没想那么多，就把酒喝了，稀里糊涂的就把命给送了。这么一来，司马懿心里一块石头落了地，以为后人就可以高枕无忧的世世代代坐稳江山，可是人算不如天算呐。到了司马懿的孙子的时候，司马剑袭封琅琊王之后啊，娶了老婆是夏侯氏。这夏侯氏这老婆呀，据说是水性杨花啊，就喜欢勾三搭四。王府里有一个小官姓牛，你没听错，姓牛。这夏侯氏就和这个姓牛的小官俩人就私通上了，而且还怀孕，生下了一个儿子。这个儿子就起名叫司马睿，呵，一直以来啊，他爹司马鉴还以为是自个儿的呢，真是人算不如天算。你看，如此一来，牛氏的后人司马睿继承了司马氏的江山，那就应了“牛继马后”的预言。所以啊，后人戏谑的称司马睿为牛睿啊。你说你不应该姓司马，你应该姓牛，你不叫司马睿，你叫牛睿。这事儿啊，在中国历史里还是挺有名的，就包括一些这个大才子都往往拿这事儿啊开玩笑。比如明朝大思想家李贽就称东晋为南朝晋牛市，南朝晋牛市不称南朝司马氏，南朝晋司马氏叫南朝晋牛市。好了，说了这么多啊，估计您对我们刚才所说的这本这个奇书《玄石图》就更感兴趣了。那接下来咱们就说说这个《玄石图》。说起这个《玄石图》啊，这背后还有一段故事，讲的是：话说公元223年，魏黄初四年，也是三国那时候啊，这个曹魏政权的时候，在中国西北张掖地区刘谷口出现了一桩奇事。先是好长一段时间啊。老天就不下雨，一直到了黄初四年十一月，又像天上漏了一样，又一直下个没完啊！只是很多地方都出现了严重的泥石流现象。这下大雨了嘛，在山区形成泥石流，乃是正常的自然现象。柳谷口出现了大量的泥石流，就把附近的村庄一下子淹了好几个。关于这场泥石流啊。历史书中唯一的记载，呃，并不是说这个地方死了多少人，多少地区受到了损失，而是记载了一件奇怪的事儿，是什么呢？说从流谷口的山顶上滚下来了许多石头，但这些石头都呈现各种不同的形状，有的像是马，有的像是牛，还有的像凤凰。事后啊，有地方官员到现场做了调查。发现从上面滚落下来的石头中有七匹石马，有一头石麒麟，一头石白虎，还有石牛、八卦星图等等。最奇怪的是，还有一块大石头特别像一只乌龟，在龟背上，乌龟背上居然还出现了三个大字大讨曹”。大小的大，讨伐的讨。曹操的曹，这当地的这个地方官员啊，就写了一份调查报告，把这件事儿啊，就向这个最高领导，当时魏国皇帝魏文帝曹丕做了汇报。呃，曹丕接到这份报告之后啊，看到地方官在奏章中说，张掖地区突然出现了石凤凰、麒麟等物啊，所以啊，想都没想，就把这作为一个这个祥瑞哈、啊，把这个。天降异象，作为一个祥瑞，所以啊，就下令诏书颁布天下啊，这个告诉全天下的人啊，这是一件好事啊，老天爷对我们加祥瑞了。你看《资治通鉴》中还有这段记载，《资治通鉴》的魏纪武中有这么一段文字记载，说。张柳谷口水一涌，宝石附图，状像临龟，鲤于西川，有石马七，凤凰麒麟白虎七牛黄块，八跨列宿彗星之象，又有文曰大讨曹。曹睿显然就把这件事儿当做祥瑞，就颁布天下了。但是事后啊，张掖的地方官张掖当地的看守姓于啊，于卓就觉得这事儿有蹊跷。于是啊，就偷偷的找了一个当地挺有名的半仙啊，张半仙就问这件事究竟是是何寓意啊？这张半仙琢磨琢磨，就说啊，说祥瑞之事多用于昭示未来，后天下兴衰从之。今汉王以数年之久未以早得天下，这些祥瑞难道是上天追捕卫星之物？且以为流谷口之异象是预兆当今之物事，是凶是吉，犹待将来应证。这话呀，半文不白啊，翻译过来意思就是说啊，这个他说流谷口出现的这些异象，并不像皇帝昭示天下的诏书中所以为的是祥瑞之事，因为按照他的理解，自古以来上天。不可能放马后炮，等人间已经换了天地，或者日月已经换了新天了啊！这上天再降一个祥瑞给大家看看。这个张半仙的理解是很有道理啊。当时已经是曹魏四年了，也就是汉王朝已经啊这个覆灭四年了，老天怎么可能再补一个祥瑞给魏国的既得利益者们看呢？而且那石头上还有字儿。大讨曹三个字啥意思？人难道是让大家伙呃讨伐曹氏家族是吧？从字面上理解是这样啊。那这样一来，对当时政府来说，那简直就是一个反动标语嘛，是吧？也许当时啊，这个魏刚刚取代了汉朝，才过了四年，这魏国万里长征才刚刚踏出了一两步，用一个成语来说是方兴未艾。所以啊，大家伙只看到了凤凰啊、麒麟啊，对着石头上这三个字啊，也没多想，也不敢多想。但是这张半仙儿道出了天机：这件异象不是老天爷追封魏代汉兴之事，而是赵氏现在的魏国政府将来可能会有变化。那这种变化对于魏国的曹氏来说，那可能是灾难呢。但是对于被肇事的某个人或者某个家族来说，这个意向可能才是一个祥瑞。那么问题就来了，这个祥瑞真正的意思是什么呢？张曼霄啊，只说准了一半，《资治通鉴》里也承认了，还有一半在另一本书里，《健康实录》里说了。根据这本《健康实录》里说啊。柳古口出现的许多石头动物里，还有一个奇异现象，就是牛迹马后，什么意思呢？就是在泥石流的现场啊，是先从上面滚下来了七匹石马，然后才出现了一头石牛。呵，你看，所以啊，就有自命上通天道。可能比张半仙还牛的高人就说啊：“流谷口意象其实是上天向当今国人预兆了一个谶言，牛记马后，马的后面是牛，呵呵就是这个意思。”这次意象啊，后来被一些世外高人编写在《玄石图》这部书里。《玄石图》这部书就是这么认为，这个意象隐藏了一个神秘的谶言：牛记马后。再多说两句啊，你看，如果跳出中国现有的历史记载不谈啊，我们站在现代人的角度上，再一次面对这个流谷口泥石流现象啊，来分析判断这件事究竟怎么回事你看，天下大雨了。是吧？泥石流发生了，从上面滚落下来很多的石头，这很正常，是吧？经常有这种事儿。但是让我们所有人都很奇怪的是，这些石头居然，呃，有的像牛，有的像马，有的像凤凰，有的像麒麟。最奇怪的是，有些石头上，呃，还有什么天文地理啊，甚至一块大乌龟那么大的石头上，呃，还碰巧刻的有中国汉字儿“大讨曹”三个字儿。你看。按照咱们一般人的想法，处理这件事儿的第一思考路线，那就是：这是不是有人在暗中捣鬼啊？啊，是不是某个吃饱了饭没事做的家伙，趁着天下大雨，跑到流古口的山上，先凿了许多块石头，再凿出许多动物的形状，并且在某块石头上刻下“大土槽”三个字儿，是吧？然后趁泥石流的时候，呃，把这些东西给退下来。如果是一个现代人呃，我相信，呃，应该会有机会、有能力做到这样的事儿。但是有一点，刘虎口事件那是在三国的时候，一千五六百年前的古代，尤其是在当时啊，专门用来凿石头的这种钢制的铁器还不太普及呢。啊，想凿出那么多像动物的石头来，呃，包括什么天上的天象图啊、八卦图啊。那需要很多条件啊，比如说这位古人需要掌握较高的时工雕刻，是吧？这位古人还需要有一些天文方面的知识，他还得有充足的时间，因为要雕刻这么多的石像，那可是一个那么大的工程，而且还得有特好的运气，因为他的雕刻被很多人解读为一个神秘的谶言，最后竟然应验了。你看，说到这儿啊，这就让大家百思不得其解了。所以啊，古人更想不通了。一直到了宋朝的时候啊，司马光还把这件事儿就认认真真的记录到了《资治通鉴》这部史书之中。好了，玄石图的故事今天就先说到这儿。节目之外，欢迎关注老王的微信号“老王讲野史”，里面有好多好听、好玩、有趣的内容，古代的、现代的、中国的、外国的，野史的、奇闻的、悬疑的、揭秘的，啊，有那么几百个故事吧。还有好多难得一见、珍贵的老照片，在别的地方绝对不容易见到，欢迎你没事去瞧瞧。好了，今天就说到这儿了，下期咱们再接着聊，下期再会。